0: Olá, eu sou o Guilherme Raí e este é o segundo episódio do Papo Nosso. Esse podcast é uma iniciativa do Fórum de Medida Socioeducativa, executado pela Alpes, o Instituto Sou da Paz e Causar, tendo o apoio da Rede de Justiça Criminal e da Open Society Foundation. Todos nós fomos impactados pela pandemia do coronavírus. Nossa vida profissional e pessoal mudou e tivemos que nos adaptar a novos hábitos de convivência e com a ausência de relacionamentos mais próximos com os outros. Ou seja, a transformação de coisas simples em nosso dia a dia. Essas mudanças não foram e ainda não estão sendo fáceis de assimilar. E para a nossa juventude que mora na periferia, a visão e a percepção da pandemia é ainda mais profunda. Como poderemos perceber no relato desse jovem, Residente da Brasilândia, zona norte de São Paulo, que compartilha com a gente o que ele pensa sobre isso.
1: Então sobre o Corona que eu pensei, então, eu tava pensando que é um atraso, né? Que meu emprego que eu tava fechou por causa desse Corona. Aí fica fechado por tempo indeterminado. Aí as escolas que era Presencialmente também pararam, vai ter que estudar pela internet, já é outra coisa. Presencialmente é bem melhor. Você presta mais atenção na aula, com os professores, pra tirar qualquer dúvida. Esse Corona, não poder visitar os parentes, ficar andando de máscara, é ruim. É uma experiência né, que é chata. Não pode bairrer e jogar bola direito, ficar de quarentena em casa. É.
0: Quem de nós não acaba se identificando com estes exemplos? De estar sentindo falta de fazer coisas corriqueiras, como jogar bola, visitar a família, se reunir com os amigos, estudar? São diversos os efeitos da pandemia na vida desses jovens e de suas famílias que moram em regiões periféricas. E não podemos deixar de observar que esse cenário também afetou diretamente o trabalho das pessoas que atendem e acolhem os jovens nessa situação. E para nos contar um pouco mais sobre essas mudanças e as adaptações que passaram, convidamos a assistente social Gil Portela, que atua no serviço de medida Alps 3 na região da Brasilândia. Olá Gil, seja bem-vinda! E conta para gente como que está sendo desenvolvido este trabalho na realidade da periferia em meio a esta crise de saúde pública.
2: Oi Guilherme, é um prazer estar aqui com você, obrigado pelo convite e vamos falar um pouquinho de como está sendo trabalhar em meio à pandemia, né, nesse território onde a gente atua, que é um território periférico, mas que tem suas potencialidades, né? Eu descobri que com a pandemia fez com que eu me aproximasse muito mais das potencialidades desse, do território, da Brasilândia. E saber que a Brasilândia não é só a miséria, não é só a favela. Que a Brasilândia também tem suas potencialidades e as pessoas que estão ali também são potentes, esses meninos. A gente teve que se reinventar, obviamente. A gente é, teve que se aproximar mais dos outros equipamentos existentes dentro do território para conseguir acessar algumas famílias que não tem telefone, que não tem acesso à internet. Então, através de outros equipamentos socioassistenciais e, e de saúde existentes dentro do território, a gente consegue acessar essas famílias, né? A gente conseguiu se aproximar mais da, de, alguns, de algumas escolas, de alguns professores de algumas escolas para conseguir... As, que esses atendidos nossos têm acesso às atividades escolares, né? Então, assim, a pandemia, ela tem o seu lado ruim, mas fez com que a gente também reconhecesse as potencialidades dentro da periferia. É, eu acho isso super bacana, assim, a gente ter se reinventado e ter conseguido descobrir que a, que a periferia também é potência, né? Como diz o Milton Santos, o território é um lugar em que desemborca todas as ações e todas as paixões. E quando a gente conhece o território que a gente atua e a gente tem paixão por esse território, a gente consegue, com, mesmo com muita dificuldade, fazer um bom trabalho para os nossos atendidos. É isso.
0: Pela dura realidade em que nasceram e ainda vivem, percebemos nos jovens das periferias uma força muito grande de sobrevivência e de persistência frente às muitas vulnerabilidades que vivenciam. Desistir se entregar parece que nunca é uma alternativa válida. E mesmo que não pareça fácil visualizar perspectivas melhores no horizonte, ter fé e acreditar em dias melhores ainda é uma forma de enfrentar e passar por mais esse desafio.
1: Tô bem. Estudando, tô ficando mais em casa, graças a Deus, tô se cuidando dessa Covid. Porque não tá dando para ficar na rua, porque as coisas não tá fáceis para ninguém. Então, eu peço que todo mundo se cuide de coração mesmo. Que ninguém fica na rua aí sem fazer nada, não. Se for sair para rua, sai para rua para fazer alguma coisa para necessidade mesmo. Mas é isso aí, o bagulho é... É, é, tá difícil pra todo mundo mesmo. Mas Deus vai preparar tudo. Vai, e tudo, tudo isso deve vai passar. Isso daí é só uma fase só. Isso daí é só um tipo de fase. Peço que todo mundo se cuide, de coração mesmo. É, uma ótima semana a todos. Que Deus abençoe nosso, nosso dia, nossa semana. Que Ele venha abençoar cada um de nós.
0: Ouvindo esse jovem, fica claro que apesar de tudo, esses meninos e meninas acreditam em suas capacidades e potencialidades de criar e de se reinventar, buscando assim assumir um papel de protagonismo para garantir novos rumos em suas vidas e de suas famílias. E esta perspectiva impacta diretamente o trabalho de acolhimento nos serviços de medida. Quem nos fala mais sobre isso, compartilhando suas experiências, é a pedagoga Delaine Dias
3: temos encontrado diversos desafios nesse tempo de pandemia para que o serviço de medida socioeducativo seja um serviço que atinja os meninos de forma assertiva. Uma das dificuldades que temos é fazer com que esses meninos ingressem no mercado de trabalho, visto que uma, um grande obstáculo que eles encontram é a baixa escolarização e com a pandemia as aulas online trouxe à tona uma grande dificuldade na vida deles que é o acesso à internet dificultando ainda mais esse processo mas o bom disto tudo é que eles têm fé e esperança de que tudo isso vai passar e tudo isso vai voltar ao normal isso nos traz ânimo e força para prosseguir no nosso trabalho.
0: E chegamos ao final do Papo Nosso de hoje. Quero agradecer a participação das nossas convidadas Gil Portela e Delaine Dias e também dos jovens que compartilharam de sua realidade e contribuíram com a realização deste episódio. E claro, a você que nos acompanhou até aqui. Fiquem bem, compartilhe essa experiência e até o próximo Papo Nosso.